0: Y aquí estamos, colisionando, vibrando, destruyendo, creando. Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción y emprendimiento. Yo soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House, ubicada en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Fernanda Rocha, te saludo, bienvenida a este podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos al podcast. Me alegra muchísimo que estén aquí. Y me emociona aún más el tema central sobre el que hablaremos el día de hoy, ya que es un tema que desde mi punto de vista es de las pocas cosas que aún nos mantienen unidos, nos mantienen conectados. Y sí, vamos a hablar de la música, pero elevaremos un poco más la conversación hablando sobre la música y la influencia que tiene... En nuestro desarrollo cerebral, emocional e intelectual Así que, bienvenidos
0: Esta es la sesión 32 de las Creative Talks Temporada 3, Podcast 25 Desde que llegamos a nuestra casa, Dixo.com La estamos grabando un jueves 7 de marzo Y Fer, un día como hoy, de 1999, murió el director Stanley Kubrick
1: Oh no Qué tragedia
0: Les recordamos tener unos buenos audífonos Para esta edición Porque vamos a experimentar muchísimo con el audio Así que vayan por unos Pónganselos Y bienvenidos a las Creative Talks BlackBot presenta En tiempos de total descontrol mundial I the United States Armed Forces Tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana Tema de la semana El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast Fer, todo comenzó... Eh, era por ahí de finales de los noventas, inicios de los dos miles en, en ese momento contextual... Yo estaba escribiendo para una revista que se llama Sputnik Se llamaba Sputnik Y era como una suerte de Wired Pero mexicana Dirigida por un grupo de personas que hoy son eh, per Personas absolutamente relevantes en el mundo de la cultura digital de este país Y hablábamos de ese entonces sobre drogas digitales <ríe> eh, Sí, claro era, Imagínese eh, un grupo de 15 geeks nerdos eh, todos totalmente descartados de la sociedad Por nuestra capacidad de análisis tecnológico Y de repente un día es como de ¡Ah! Empezamos a hablar de drogas digitales Y así fue <risas> Y las drogas digitales en ese entonces eh, Uno de, eh, de los formatos de drogas digitales era el audio Y se habían eh, creado eh, un científico de los Emiratos Árabes Unidos Había comenzado una experimentación e inclusive elevó una alerta Sobre estos latidos binaurales Que en el futuro pues, La gente geek le decía Drogas digitales Y consistían En pequeñas dosis de audio fair Que tenían cientas, ciertos niveles Y alcances de frecuencias Que al estar escuchándolo repetidamente Provocaban que tu cerebro Segregara sustancias Y con ello llegaras a una especie De high, elevación eh, provocada por esta, estos asuntos orgánicos dentro de tu cuerpo Producto y efecto de la música Estas fueron realmente las primeras drogas digitales que probé Y eso sucedía de manera interesante Era un experimento brutal Los que estábamos metidos escuchando tonos en nuestros audífonos eh, Teníamos estas elevaciones Aunque no sabíamos nada de lo que iba a producir esto en el futuro Pero esta fue mi primera intersección con entender que la música O ciertos acordes Compuestos en una interacción Con cierto sentido y ritmo Podrían provocar estas cosas En el efecto en el cuerpo humano
1: Sí, es verdad eh, Yo aunque no estaba viviendo ese momento En tiempo real Porque mm, yo me enteré De las drogas musicales Tiempo después Sí, cuando ya me enteré Comencé a investigar sobre el tema Y sí, tenía todo que ver con, sobre todo la conversación en ese momento giraba alrededor de los hertz a los cuales escuchabas la música. De hecho, comenzaron a ver como varios videoblogs y personas subiendo videos acerca de por qué deberías convertir tu música a 432 hertz y como incluso como ya sabes teorías este de conspiración sobre por qué la música de los Beatles tenía ciertos hertz, por qué la música de tal grupo y, y creo que eso estuvo bueno porque a los mortales que no estábamos tan clavados en la composición y la estructura musical más allá de solo disfrutarla por el hecho de ser música creo que nos ayudó muchísimo a clavarnos más y entender la música pues como un grupo de ecuaciones matemáticas que, que operan como opera el mismo universo, ¿no? Por más romántico que esto se escuche.
0: Justo ayer en la noche estábamos, eh, caímos en una serie de cadena de videos en YouTube que nos llamaron totalmente la atención, Fer, ¿te acuerdas? Y era algo así como esto, chequen, imagínense que voy a hacer ahora el programa de las Crazy Talks en esta frecuencia. Hola, bienvenidos a las Creative Talks. Siéntense libres. Tómense un lugar puntual y escuchen. Hola. Yo soy John Black. Hola, Fernanda Rocha. Hola,
1: yo soy Fernanda Rocha.
0: ¿Sintieron eso? Sí, sí lo sintieron. Ok, esto que acaban de, de escuchar, hay una cantidad brutal de videos en YouTube que de chicos que están comenzando a dejar de hablar en los ritmos y, e intensidades normales para empezar a susurrar. Esto nos llamó totalmente la atención porque es que está pasando, porque además no solamente tenían 100, 100, 100 reproducciones, tenían millones de reproducciones. Y la respuesta es que ellos, ellos se enteraron de algo que se llama Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, o ASMR por las siglas en inglés. ¿Y qué es un, eh, un ASMR? Según la Wikipedia, es un fenómeno biológico caracterizado por una placentera sensación de hormigueo que se siente usualmente en la cabeza, en el cuero cabelludo o regiones periféricas del cuerpo como respuesta a varios estímulos visuales, auditivos y cognitivos. Así que todos estos chicos que están haciendo estos videos susurrados Es porque están explotando este contexto de tranquilidad Y este fenómeno biológico en el cual la gente dice Stop, ya estoy harto de toda la información que estoy consumiendo Stop al ruido que está ocurriendo en la vida Informativo, de personas, de, de ruido ambiental Y de repente se sientan, se ponen unos buenos audífonos Y simplemente se relajan Y están escuchando... Y sintiendo el contenido de otra forma Esto me llamó totalmente la atención El término lo acuñó Jennifer Allen eh, en el 2010 No fue hace mucho Ella creó un grupo en Facebook Para investigar más sobre estas sensaciones relajantes Estos hormigueos que son adictivos de hecho Y que puede inclusive, inclusive puede inducir a distintos eh, estados de ánimo O inclusive dormirse y esto se hizo tremendamente popular porque un, medicino que es neuro, un, un médico que es neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, que se llama Steven Novella, creó una serie de experimentos en donde empezó a utilizar estos ASMT para poder analizar cuál, cuál es la respuesta del cerebro y del cuerpo frente a este tipo de frecuencias y este tipo de ritmos. Y se dio cuenta que hay toda una... Completa y absoluta correlación del mundo sonoro Y lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo Por esta razón, hoy en día Estos youtubers que están comenzando a hacer estos experimentos de susurros Empiezan a tener amplias reproducciones Porque la gente está buscando estos orgasmos cerebrales Estos orgasmos eh, corpóreos Y sin duda creo que eh, eso detonó Justo ayer en la noche, Fer, que dijéramos, este es el tema central. Yo creo que es la hora de hablar de audio y hablar de las cosas que produce el audio en el cuerpo y en el cerebro humano.
1: Así es. Además de que, como lo dije al inicio, la música siempre ha sido un instrumento de escape, de, de conexión, de reconexión, de introspección. La música nos ha acompañado, yo creo que desde que existimos en este planeta.
0: Para Tom Stafford, el profesor de Psicología y Ciencias Cognitivas de la Universidad de Sheffield, él menciona, el fenómeno es un fenómeno real, pero es inherentemente difícil de investigar. La experiencia interna es la clave de gran parte de las investigaciones psicológicas, pero cuando te encuentras con algo como esto, lo cual no puedes ver ni sentir... Ni siquiera se, le, le pasa a todo el mundo, cada quien tiene una experiencia distinta Y estamos cayendo en un punto ciego y disruptivo del análisis sonoro en la ciencia Y esto evidentemente despertó toda una explosión en mi Fer Porque yo a partir de ese entonces, de, de esta historia que les estoy comp eh, compartiendo Cuando estaba en la revista Sputnik, al día de hoy He seguido drogándome de manera estratégica con distintos audios que me hacen sentir distintas cosas para lograr distintos objetivos. Voy a explicarles una cosa importante. Cada vez que trabajo, y quiero que por eso les, les pedimos que pusieran, se, se pusieran unos audífonos en esta sesión. Por ejemplo, escuchen esto. que acaban de escuchar es algo que utilizo para poner foco y creatividad es decir cuando tengo que focalizarme en algo porque tengo muy poco tiempo para hacerlo y necesito eh, despertar mi parte intelectual y cerebral para poder dar el máximo performance antes usualmente usaba un red bull ahora uso audio y me pongo estas frecuencias y en realidad funcionan, es un contexto brutal de experimentación sonora en mi cerebro que al recibir estos estímulos comienza a entrar en un ritmo importantísimo de generación y de foco en lo que estoy haciendo en las actividades y de total efectividad y performance, además de que no pierdo la parte creativa. Esto me lleva a pensar matemáticamente en la música y nos encontramos hace varios años en una charla muy interesante que tuvimos hablábamos de la secuencia Fibonacci, esto es una serie de patrones que la naturaleza est están presentes en la naturaleza es como si, la, si si, nos preguntáramos cómo está diseñado el mundo, evidentemente hay dos respuestas, la científica y la religiosa y la mágica en la mágica, Dios creó todo en siete días, ¿no? Si no me equivoco. Y dependiendo la eh, aproximación teológica que tengan, hay distintos dioses que lo hicieron de distinta manera. Aquí en estos lugares se creía que el maíz era el culpable, ¿no? No importa la aproximación teológica que tengan, pero por el otro lado, por la aproximación, aproximación científica, que son, que tiene que ver evidentemente con temas evolutivos y una tem un tema de una línea de tiempo la cual ha permitido que las cosas se desarrollen. Bien. En esa línea de tiempo intervienen muchas cosas Una de ellas es una secuencia que se repite y se repite Y está presente en todos los aspectos naturales de este planeta
1: El primero en hablar de este tema que estás comentando Fue justamente Leonardo de Pisa eh, También fue conocido como Leonardo Bigollo O simplemente Fibonacci porque su obra lo superó Y entonces ya nadie sabía cómo se llamaba y justamente él pues encontró esta sucesión numérica en la cual, eh, pues como bien lo mencionas, funciona la gran parte del universo, las cosas que están en la naturaleza, eh, la proporción con la que están hechas las cosas en el mundo natural, pues tienen... Eh, esta, esta sucesión de números que, que no solamente es, es, es perfecta en cuanto a su progresión aritmética si, sino que también eso ayudó matemáticamente a entender cómo estaba el mundo creado y, y de temas tan sencillos como por ejemplo eh, piensen todos en, en un girasol yo creo que todos hemos visto un girasol en nuestra vida o al menos en internet googleen un girasol y van a ver que tiene un patrón eh, en el centro donde está la parte café. Eh, eh, y si hacen suma eso, van a ver que es de verdad perfecto. Parece que cada eh, triangulito que se forma está hecho con regla, matemáticamente hablando. Entonces sí está hecho así. O sea, de hecho, sí es perfecto y justamente se debe a esta progresión numérica que, que, que Fibonacci encuentra y, y lo interesante de esto y lo que tiene que ver con la música pues es justamente que a lo largo de nuestra historia como humanidad muchos músicos ah, descubrieron esto otros tantos se conectaron a esto sin darse cuenta y crearon partituras en el caso de los grandes maestros como Mozart eh, Tchaikovsky que tenían que ver o que tienen que ver con esta progresión numérica y eso me parece no solo un hecho increíble, sino también un hecho en el que me hace confiar en la humanidad, ¿no? Creo que son de las pocas cosas que aún me hacen creer que podemos, que sí podemos estar conectados con algo más allá de lo que estamos viendo en este plano terrenal.
0: Coincido, me parece totalmente exquisito y cuando tú analizas la naturaleza completa te das cuenta que estas, esta secuencia matemática se cumple en el diseño de todo, o sea, desde una flor hasta cómo está estructurado la biología de ciertas uh, plantas y animales eh, que habitan en este planeta y evidentemente cuando esto se replica en la música, suena algo así La de Fibonacci es is the sum of the previous two numbers. The numbers in the sequence have extraordinary mathematical properties and can be found in patterns all throughout nature. So I decided to see what they would sound like as music. To create the melody, I assigned the numbers 1 through 8 to the E major scale on the keyboard and added 0 and 9 on each side with the natural extension of the scale. I played the resulting melody with my right hand and added harmonies with my left hand. Now. The first number of the Fibonacci sequence is zero, but zero added to itself just equals zero forever. In fact, that's what you've been hearing in the background. In order to start the sequence, we need to add a one.
1: Sí, y esto, esto que escuchan eh, son al final del día como todos sabemos la, la razón por la que podemos percibir los sonidos es porque es a través de las ondas y ¿sí? el sonido eh, pues se eh, propaga a través de distintos materiales del aire pero también de la madera o de otros elementos sólidos tal es el caso por ejemplo del instrumento que conocemos como violín este instrumento eh, eh, Está hecho con esta proporción de Fibonacci Es decir, su tamaño y la distancia y orden En la que están constituidos sus elementos Pues está proporcionalmente eh, constituida Con algo que se llama número áureo, Que es justamente este número que conecta Esta secuencia de Fibonacci Y si ustedes analizan la estructura del violín Pues puedo, po podríamos analizar cómo eh, tiene esta, esta estructura de, de todo el cuerpo del violín y por eso es que ese, ese tiene un sonido y una vibración tan peculiar a, a diferencia de otros instrumentos de cuerdas. Entonces este, este tema es tan importante y tan relevante que cuando tú escuchas cierta música, sobre todo lo podemos contemplar en la música clásica que tiene total armonía, total cumple como con todos los requisitos o estructuras técnicas de la música per se y, y puedes sentir algo que te ocurre en tu cabeza, eh, ya sea algún sentimiento, algo de relajación y eso tiene que ver pues por esta estructura y por cómo se propaga el sonido a través de nuestro oído y cómo llega y se propaga el resto del cuerpo. Entonces, esto es tan interesante que algunos científicos, de hecho, han intentado explicar por qué en ciertas zonas del continente, por ejemplo en la India, hay personas que evolutivamente hablando tienen características mucho más inteligentes en ciertas áreas, por ejemplo las matemáticas, que es algo que nos ha costado trabajo a muchas personas, pero estos científicos y estos eh, médicos han estudiado oye, ¿por qué en ciertas regiones de la India hay gente que es muy buena para las matemáticas y eso ha generado que haya muchos ingenieros eh, últimamente en el, en el mundo en el que eh, nos desenvolvemos como Blackboard que tenemos que estar en constante contacto con eh, programadores eh, sobre todo en la parte web y todo lo que tiene que ver con desarrollo de código nos hemos dado cuenta que el mercado in, in de, de la India si sí está exportando muchísimo talento a distintas compañías. Eh, si lo vemos, por ejemplo, en términos de Google, eh, quien creó todo el sistema um, algorítmico de cómo funciona Google Ads en este momento fue alguien proveniente de la India. Entonces, eh, si analizamos así cada una de las eh, compañías que hoy están liderando tecnológicamente el mundo, pues vamos a ver qué gran parte de su población en, en nómina pues tiene que ver con personas que vienen de ahí entonces esto ha llamado la atención de muchas personas y quieren explicar eh, eh, esto y una de las teorías que no está comprobada todavía científicamente pero que está justamente investigándose es que estas personas y su capacidad de, 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 de hacer matemáticas o de entender los números proviene de la música carnática que es justamente eh, una música que tiene sus orígenes en el sur de la India, pero que afortunadamente ahora es practicada en muchas partes del mundo y que si bien ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos y en cada etapa que la propia India ha atravesado, pues al día de hoy eh, sigue teniendo en su estructura ciertos lineamientos que están totalmente conectados a las matemáticas, y esto es realmente sorprendente, es, es, un, es un tema de ellos tienen igual que de este lado del mundo siete notas, pero la forma en la que ellos utilizan estas notas tiene una frecuencia tan perfecta que aunque toquen una, un, una canción, que a ellos no le llaman canción, pero vamos a traducirlo así al lenguaje coloquial, aunque toquen una canción u otra, esta proporción numérica permanece, entonces es tanto el contacto que las personas en la India tienen con esta música porque es la música que se toca y además tienen una melodía para cada hora del día, para cada momento del año que eso sin lugar a dudas ha tenido repercusiones en la evolución del cerebro de estas personas que las hace más afines o más propensas a entender y, a, y ver el mundo desde un punto de vista matemático muy diferente al que lo vemos, por ejemplo, en este lado del planeta. Entonces, eh, esto es solo un ejemplo de cómo la música realmente sí nos puede transformar, sí nos puede hacer evolucionar, sí nos puede hacer sentir de otras formas y nos puede ayudar a entender al mundo de otra manera. De hecho, está en la relevancia de esta teoría que hay un, hay un sitio que en esta investigación encontré que me pareció sumamente maravilloso, que es un sitio que se está encargando de enseñar matemáticas de una forma distinta. Se llama IndianMusicMath.com y justamente eh, es, es, ellos crearon un programa que su principal función es demostrar varias formas de visualizar ritmos usando proporciones matemáticas. Y algo interesante que es, es como elemental, eh, ellos cuando tocan esta, esta, estas, esta música, este tipo de música, eh, una de las formas en la que lo hacen es contar con sus dedos. Entonces, eh, acá de este lado a veces te enseñan a contar en tu cabeza, ¿no? Estás como uno más uno, dos y eso lo estás imaginando en tu cabeza. Pero en el momento que tú cuentas con tus dedos, estás... Poniendo tangible algo que pareciera intangible Entonces es súper interesante eh, es, es, es algo que no, no solamente se queda a nivel Ay, es alguien que está fumando quién sabe qué cosa y se lo imaginó no Es un, es un tema que está escalando De hecho eh, hay una publicación eh, de una obra que se llama Fundamentals of Indian Music of Berkeley College of Music en donde habla a profundidad de cómo la música sí tiene todo que ver con la forma en la que aprendemos, en este caso particular, matemáticas y así podríamos extendernos en cómo al final del día pues la música son números, o sea, uh, y creo que eh, aquí es cuando todos decimos bueno, pues si así nos hubieran enseñado matemáticas lo hubiéramos aprendido de otra forma y creo que sí, o sea, este... Esta forma de ver las cosas y que te cambia los panoramas y los paradigmas, pues tiene todo que ver con, con estas frecuencias que están ahí, pero nadie nos ha enseñado que funciona de esta forma. Y a mí la verdad me parece interesantísimo.
0: Es, es, es brutalmente interesante, Fer, pero también explica mucho la correlación que tanto hemos estado diciendo también en los últimos años de que el tipo de música cambia la estructura y procesamiento cerebral de las personas, ¿no? Y creo que en la India o sea, es, es el lugar perfecto para entender cómo es esta estructura y cómo está cambiando la mente de las personas que están expuestas a esta cultura sonora. Hay un audio que le han puesto el sonido de Dios, porque justamente tiene esta estructura y este Golden Ratio que acabas de, 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 de mencionar y está hecha a 1.618 Hz. Escúchela. Unos segundos y cuéntenos qué siente.
1: Ahora vamos a profundizar un poquito más en este tema, eh, no sé si ustedes se han topado con estos ejercicios en donde algunos científicos le ponen música a las plantas o le ponen música al agua y la estructura molecular en el caso del agua se transforma y esto o en el caso de las plantas, las plantas crecen de otra forma o crecen mejor o florecen de una forma ideal y es gracias a las frecuencias de esta música. Si eso le pasa a, esto, a estos entes vivos, que al final son moléculas acumuladas en el agua o en las plantas, imagínense lo que nos sucede a nosotros. Y esto me lleva al tema de, de a qué hertz está la música que escuchamos. Y les voy a contar algo. La mayor parte de la música de todo el mundo se ha ajustado a 440 Hz desde que la Organización Internacional de Normalización la ISO eh, lo promovió en 1953 es decir, que hemos vivido todos estos años con música a esta frecuencia sin embargo los estudios sobre la naturaleza vibratoria del universo indican que este tono es inarmónico es decir, que nos desajusta, nos desbalanza, nos desequilibra porque no está en armonía vibratoria con el universo y eso provoca caos. Pero es un caos que no genera, a diferencia de otros caos de los que hemos hablado en este podcast, este caos no genera una consecuencia positiva, sino lo contrario. Este caos genera mucho más caos y es como un bucle infinito del cual no podemos salir. Y esto explica mucho de por qué las personas cada vez están más deprimidas, por qué eh, cada vez la tasa de suicidio es más alta... No solamente con los agentes externos que podríamos obviamente indagar Que tienen que ver con el entorno social, político, cultural Sino también directamente con este tema de la música De hecho, algunas teorías incluso sugieren que el régimen nazi Que fue el que estuvo a favor de la adopción de este tono Era justamente para adoctrinarnos Y eso es una locura porque... Si de por sí ya hay muchos agentes externos que influyen o manipulan la forma en la que actuamos, ahora imagínense cómo algo tan sutil o que podría parecer inofensivo como la música también es parte de este sistema de adoctrinamiento y eso neta me parece a mí no solo maquiavélico, Sino al mismo tiempo genial Es como ahora entiendo muchas cosas De por qué actuamos de otras formas Por qué de este lado del planeta Nos tienen con estas frecuencias De música, de reggaetón, banda Que más allá de juzgar lo que dicen O, lo, o, 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 o juzgarlas a nivel musical Si las juzgo a partir de esta fórmula numérica Entiendo mucho lo que pasa En este lado del, de, del continente Entonces... Dense cuenta que sí totalmente la música que escuchamos influye de una forma inimaginable en nosotros y muchas veces no nos damos cuenta, es decir, a veces cuando yo he señalado a las personas de, "Oye, ¿por qué escuchas reggaetón?" no no saben qué contestarme, es como, "Ay, pues porque me gusta el ritmo y me gusta que no me gusta bailar y no sé qué." Y no está mal que escuches reggaetón Lo que está mal es que no estás consciente De que eso que estás escuchando De alguna forma u otra te está destruyendo Y eso es lo realmente preocupante Porque no se trata de Buenos o malos gustos musicales Esto tiene que ver más allá Tiene que ver con frecuencias numéricas Que afectan tu cerebro En realidad lo, lo afectan Ahora imagínense a los niños Que se les expone a este tipo de música Cómo vamos sin querer Deformando su desarrollo intelectual.
0: Me acuerdo mucho hace Hace un año, ¿te acuerdas, Fer, andábamos en Mazatlán? ¿Fue hace un año o fue hace dos? Hace dos. Hace dos. Por cierto, le mandamos un abrazo enorme a Narda. Narda, gracias. Estábamos justo allá en un Fuck of Nights, ¿no? Y después de dar nuestra sesión de Fuck, nos preguntaba alguien de la gente: Oye, ¿qué nos recomiendas para emprender mejor? Y creo que dije un comentario bastante rudo a la audiencia culturalmente hablando porque les dije escuchen ya no escuchen banda y justamente tiene que ver con esto o sea eh, culturalmente hablando estamos expuestos a una serie de ritmos contenidos sonoros que están ahí y que no los cuestionamos ni siquiera somos conscientes de que eso está ahí solo es algo que hace la gente y nosotros lo repetimos una y otra vez bueno nosotros no nosotros aborrecemos eso aborrecemos esta simplicidad asquerosa de los ritmos que tienen frecuencias que no Hacen nada bien a nadie Ni a la mente, ni a tu cuerpo, ni a tu forma de ser Ni a tu forma de pensar Y justamente son estos sonidos los que le decimos Gusanos sonoros Y los gusanos sonoros eh, realmente son intoxicantes para el cerebro y son bucles que se repiten una y otra vez todas estas canciones que te han, que te han invadido en la cabeza que tienen esta, esta, esta melodía y son rítmicamente sencillos pero todo el tiempo están en tu cabeza desde, no sé, me acuerdo, mi primer eh, conciencia de un gusano fue acerejé, ¿te acuerdas de acerejé?
1: Sí, claro, acerejé
0: Exacto, o sea, son gusanos sonoros, son melodías sencillas que se atascan neuronalmente en tu cabeza creando este bucle y no puede salir de esa, y esto es perjudicial, eh, ya que eleva los niveles de ansiedad de las personas eh, no permite estar abierto a otro tipo de, son de sonidos o melodías porque prácticamente estás invadido por este gusano y esto es algo que ha explotado la industria de la música casi como tú dices Fer, qué miedo pensar que esto es una doctrina diseñadas por, por cabrones que están diciendo oye, a esta este grupo social hay que mantenerlos bajo control ahora más con la música no y por ejemplo, un productor que se llama Patrick Metzer, acaba de hacer un análisis de lo que está pasando en la música en este momento Y sobre todo eh, lo que está ocurriendo en la nueva música Y me refiero a la música que los millennials están escuchando Y encontró una secuencia de notas que se que se aparecen siempre, una y otra vez En los grandes éxitos de las canciones pop de los últimos años Inclusive esto le puso un nombre, el Millennial Whoop Que es una secuencia de notas que alterna entre la quinta y la tercera nota De una escala mayor Típicamente empezando la quinta Y el ritmo es usualmente Son puras corcheas Pero puede empezar de forma leve O de manera intensa De acuerdo a la canción El cantante usualmente eh, Junta estas notas Y termina diciendo ¡Uh! Usualmente un patrón como ¡Wow, wow Y aquí les dejo un extracto De algunas de las canciones que han sido éxito en el Billboard y que han tenido justo esta fórmula. Todo esto que estamos platicando del audio es porque definitivamente estamos en un mundo donde ustedes necesitan tener armas creativas. Y creo que una de las armas creativas es justamente la música que escuchas, la música que acompaña a tu día a día. Hay una tendencia también en YouTube muy interesante de este lo-fi, que son eh, videos que duran una hora y media, dos horas, y en donde hacen una selección de beat Súper, súper rica, súper deliciosa Que yo uso, la verdad cuando no, cuando, cuando no estoy concentrado Cuando no tengo que estar 100% en una cosa Tengo este lo-fi que me permite trabajar a lo largo del día Y esto es algo que está creciendo en tendencia Entre las personas que están cuidando lo que, lo que escuchamos Y cómo llenamos este contexto En el 2001, que es justo donde, donde comenzó este, esta historia Los científicos Annie Blood y Robert Satore de la Universidad MG Hill en Montreal demostraron que las personas que están escuchando música de este tipo, placentera, activa regiones del cerebro llamadas límbicas y paralímbicas, que están conectadas a respuestas eufóricas, como las que experimentamos cuando tenemos sexo o cuando comemos una exquisita comida o a las drogas adictivas que usualmente conocemos. Estas respuestas, Proceden de un impulso generado por un neurotransmisor conocido como dopamina Ya hemos platicado un poco de la dopamina también Y cómo, la, cómo es producida por las redes sociales Y estamos cada vez igual más adictos a la generación de esta do dopamina Lo que ocurre es que tu cerebro se activa en distintas áreas Hay un estudio realizado por la Universidad de Florida En la cual sugiere que la música activa más partes que cualquier otro estímulo humano la música que escuchas afecta el latido del corazón, el pulso, el pulso que tienes, la presión arterial y es, es también es capaz de cambiar la velocidad de las ondas cerebrales, la forma en cómo piensas, la velocidad como piensas. Por lo tanto, la música con distintos pulsos y hertz... Tiene distintos efectos inmediatos en los rangos de conciencia beta o hacia el rango alfa del cerebro, manteniendo un estado de alerta y un bienestar general, además de que produce eh, un nivel casi de meditación como lo que ocurre con el yoga. Por eso es tremendamente importante que ustedes tengan este acercamiento y estas técnicas de, de, de experimentación con distintas eh, melodías a distintas frecuencias.
1: Sí, esto de, eh, solo para complementar esto que mencionas Sí, o sea, sí, sí es un tema de, de las vibraciones, pero no de las vibras que nos dicen de ¡Ay, esta persona tiene mala vibra! No, no de esa, no de esa vibra, sino realmente de las vibraciones, de, las, de la frecuencia del sonido. O sea, al final del día, piénsenlo, cuando estamos tristes, nuestra frecuencia de vibración es baja. Por eso es como que estás triste y escuchas una canción que tiene esta frecuencia baja, pues te pone más triste, pero es como un poco de masoquismo nos gusta Hacemos empatía con este tipo de frecuencias Ahí por el contrario Cuando, cuando nos encontramos felices Pues la frecuencia vibratoria sube Entonces eh, si tú puedes manipular esto Es decir, si sabes que hay ciertas frecuencias Que te conectan, que te ponen eh, arriba el ánimo que O que tú pu puedes manipular a tu placer pues eso, eso, eso como parte de un proceso creativo es totalmente un beneficio porque sabes cómo activarte y ojo, hay, hay frecuencias que a algunos les fusionan, otros a, a otros no pero sí tiene que ver con un tema totalmente de, de vibración musical. O sea, es decir, no, no es un tema uh, que se deba tomar a la ligera. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que consumimos, no por un tema elitista de Ay, yo no escucho esta música, sino de verdad por un tema de salud, de salud emocional, de salud eh, mental. cerebral, mental. Entonces la verdad es que este tema de las frecuencias es súper interesante eh, es, es un tema que debería tomarse en serio sobre todo por esta cosa que, que les hemos contado ¿no? de, de cómo se ha utilizado a través del tiempo como un mecanismo también de, de, de manipulación entonces eh, si tú eres capaz de visualizar estos temas si nos estás escuchando y, 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 y quizás esto te deje como una pregunta en la cabeza de oye qué música, qué clase de música, qué clase de vibraciones le estoy metiendo a mi cuerpo, a mi casa, porque incluso si ustedes buscan en YouTube, hay vibraciones que sirven para limpiar los lugares Es decir, que si tú estás en un lugar Y te sientes como que ese lugar no está siendo Lo suficientemente armonioso para ti Tú puedes poner en tus bocinas a todo volumen si quieres Estas vibraciones Y de verdad se los digo, lo hemos hecho Y sí cambia la energía del lugar Pero no tiene que ver con un tema mágico Tiene que ver con un tema de ondas De ondas de sonido
0: Y todo el tiempo estamos vibrando Y creo que eh, esto me acerca Recuerden, este podcast es un podcast que habla de creatividad Al final del día Y cuando tú conectas Esta capacidad de curar Sonidos y vibraciones y con ella comienzas a crear arte, es cuando realmente encuentras un propósito brutal. De hecho, a lo largo de la semana también platicábamos Fer y yo sobre este tema de los suicidios que tienen los artistas. Y definitivamente conectado cuando tú eres un artista sonoro, imagínense este, este contexto. Eres un artista sonoro, eh, ya creaste tu obra más importante, ya hiciste tu contribución más grande del planeta, y de repente te das cuenta que... Esta, este acercamiento que tienen las personas a este tipo de contenidos termina siendo, como tú lo dijiste, muy elitista, Fer. O sea, las personas, al no tener conciencia de lo que están consumiendo en términos de productos, servicios o contenido, que en este caso es audio, eh, terminan agarrando cualquier tontería. Te das cuenta que, que, que la gente, esta perversión e ignorancia es masiva y no les importa o no se dan cuenta que existen otras opciones Puse algo en, en, en Twitter y en Facebook Sobre una frase que, que fue una síntesis de todo este pensamiento Sobre arte y suicidio Y dice lo siguiente Cuando eres artista Tienes una de las vistas más puras del planeta Te das cuenta que el mundo también Jamás será mejor de lo que es ahora Y nada de lo que hagas va a inspirar el cambio masivo real la perversión y la ignorancia es masiva. La inspiración, así como la educación, es selectiva y elitista. Es entonces cuando la vida pierde sentido y terminas en la locura de sobrevivir en este contexto. O en el suicidio, al no soportar el asqueroso contexto mundial. Y esto tiene que ver porque también en la semana falleció... Eh, uno de los grandes iconos de la música electrónica De una de las bandas que a mí me ha inspirado muchísimo Llamada The Prodigy Y de repente empiezas a unir a todos estos grandes artistas Que perdieron propósito y se suicidaron Tiene que ver también con esta, este choque de realidad Estamos en un mundo que no tiene conciencia De las cosas reales que están ocurriendo Y en este pequeño eje de tema de audio Que es algo que tú debieras hacer La verdad te, te propongo algo Voy a hacer un tracklist de las frecuencias y sonidos que yo utilizo para distintos temas, desde para meditar o leer un libro hasta para hacer algo de performance y creatividad. Y para tener acceso a este tracklist lo voy a poner en el blog de... ¿Te parece nuestro blog, en nuestro sitio, Fer? Sí, muy bien. Hagamos esta selección y pongámoslo. Y entonces cuando este podcast salga y las personas que compartan esto y utilicen el hashtag Creative War, les vamos a contestar con la liga al blog de nuestro sitio. Regresa el bootcamp creativo y de marketing, Regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño Dos días Dos días Dos días 16 horas de altísima dosis educativa 16 horas Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre Insanity Bootcamp 2019 Insanity Bootcamp Fechas disponibles León, 14 y 15 de junio Guadalajara 19 y 20 de julio. CDMX, 16 y 17 de agosto. Mérida, 20 y 21 de septiembre. Zacatecas, 18 y 19 de octubre. Lugares disponibles a través de blackbot.rocks diagonal insanity-bootcamp. Insanity Bootcamp, solo a través de Creative Talks. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast Media Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet Media Media Es presentado por Insanity Bootcamp El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina Media Ok, ya pasaron los Oscar y ya sabemos quiénes son los ganadores y los grandes perdedores cuáles son las películas que te agradaron y que ganaran y cuáles las que les hicieron falta eh, que, que recibieran el premio y lo que sí nos dejó es que días después del Oscar Steven Spielberg, que ojo voy a, voy a, voy a abrir un marco teórico de Steven Spielberg o más bien, referencial amo a Steven Spielberg Creo que es una de las personas dentro de la industria narrativa llamada cine que más me han hecho viajar a estos mundos futuristas y contándonos historias fantásticas. Y de repente, eh, ouch, ¿no? Le gana la obsolescencia y dice uno de los comentarios que sin duda van a marcar un antes y un después en esta industria. Pero, eh, Steven Spielberg piensa que Netflix no debería estar en el Oscar y que todo lo que está ocurriendo alrededor de estas narrativas No debiera ser premiado Inclusive eh, él menciona que si estas narrativas son premiadas No es para un Oscar Pero ciertamente sí para un Emmy <ríe> Lo cual... Nos dejó vibrando, y llenándonos de conclusiones Bastante interesantes que ya hemos discutido Sobre todo en, en, en el Insanity Bootcamp Fair Pero que definitivamente habla sobre Qué es lo que está pasando en el mundo del contenido Y cómo este gran jugador Llamado Netflix está cambiando las reglas
1: Mira No me sorprende Porque Christopher Nolan También ya se había referido A Netflix como una moda pasajera ¿no? Totalmente eh, Y, y y me gusta a mí que esto pase. O sea, creo que es necesario. Es, ya lo hemos hablado muchas veces acá. Eh, si no hay tesis y antítesis, difícilmente puede haber progreso y evolución. Eh, lo que me gusta es que lo que Netflix está provocando es este tipo de conversaciones, ¿no? Uh, donde este tipo de personalidades que llevan toda su vida invertida en, en este gran arte que es el cine se tomen el tiempo en sus agendas de mil cosas que hacer para hablar y emitir este tipo de comentarios. Eso me parece ya un antecedente, ¿no? no, no Es algo tan relevante que les quita tiempo para, para hablar de eso. Y por otro lado, pues, pues también los entiendo. Creo que, que siendo empáticos eh, eh, también es un tema de... Pues de, de. oye, ¿qué está pasando? O sea, de, 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 de protegerse, ¿no? O sea, ellos, ellos vienen de, de. de hacer cine desde hace tiempo. Desde que las cámaras eran monstruosamente complicado manejarlas. Y, y creo que, eh, que eso les da autoridad para hablar del tema, sí. Pero también, pues creo que por otro lado necesitan abrirse a estos temas. Porque tarde o temprano. Pues va a pasar, aunque ellos no quieran, por más que eh, la academia se proteja, por más obstáculos que canes le ponga a Netflix, va a pasar, va a pasar algo o definitivamente Netflix va a crear sus propios premios y ahí se va a premiar, entonces creo que al final del día todo este tema de los premios, en donde quiera que lo veas, en cualquier rubro, pues al final del día es gente reconociendo a otras personas en su mismo medio, ¿no? O sea, eh, entonces creo que que si bien Netflix no lograra encontrar cabida en estos espacios, pues entonces se tendría que generar un nuevo premio y, y eso es eso es lo relevante. Para mí Netflix es relevante no porque sea una plataforma de streaming, sino es relevante porque está apostando por nuevos contenidos y eso le da cabida o le da entrada a estos amateurs que, que hoy en día no necesitaron estudiar 30 años eh, sobre un tema, sino que solo basta con atreverse y hacerlo para hacerlo. Entonces creo que es un tema que... que que ya está de más darle tantas vueltas, ¿no? Está pasando, es una realidad y creo que ya difícilmente alguien va a poder, poder frenarla.
0: Hace unas semanas Ted Sarandos visitó la Ciudad de México para hacer varios anuncios. Evidentemente la gente que está dedicada a los contenidos está encontrando un momento de oro real. Este es el verdadero momento del cine mexicano en términos de oro. Y Ted Sarandos dijo cosas interesantísimas quiero, quiero mencionar dos de ellas La primera es Y leo textual El reto de nuestra industria es el cambio Nuestra industria es casi la misma Desde el inicio La televisión no ha cambiado mucho La forma en cómo monetizamos Distribuimos, consumimos sí es totalmente distinta El reto es cambiar con la audiencia Y sus nuevos comportamientos radicales Nosotros Es decir, Netflix no tratamos de proteger nada en nuestro negocio, es decir, cines, pantallas, DVDs, etc. Nosotros estamos poniendo toda la energía en crear un negocio e innovar con el consumidor. Esto fue lo primero que dijo Ted Sarandos. El segundo, la segunda frase que rescato de Ted es esto. Ted dice, soy fan de las salas de cine. Disfruto como fan ir al cine. Es una experiencia única. No es la misma experiencia de ver cine en tu casa A la gente le gusta salir Hicimos una encuesta en los cines de Nueva York En donde encontramos que El 80% de las personas que compraron un ticket Para ver una película También son suscriptores de Netflix Estas dos frases, Fer Permiten cerrar este comentario Que tenía sobre Steven Spielberg Un tema al mismo tiempo en lo que estaba en esta, de, en esta polémica En el Twitter de Netflix Publicaron lo siguiente Dice Nos encanta el cine Aquí hay algunas cosas que también amamos 1. Acceso para personas que no siempre pueden pagar O vivir en ciudades sin cines dos Dejar a todos en todas partes Disfrutar de lanzamientos al mismo tiempo y tres Dando a los cineastas más formas de compartir arte estas cosas no son mutuamente excluyentes. ¡Me encantó! Creo que la industria del cine está lista para dar su siguiente gran salto y es tremendamente disruptivo. Porque el modelo actual que hay en los cines, o en el modelo actual con lo cual se premia y se da un Oscar a una producción o un contenido, necesita cambiar las reglas por completo. Yo creo que estamos a punto de ver este gran salto y va a ser tremendamente excitante porque no solamente vamos a tener eh, películas hechas por amigos que se premian entre ellos, sino cada vez una mejor competencia de historias fascinantes que van a llegar en todo el espectro y vamos a tener una, una capacidad de decisión para poder verlas y decidir verlas en una sala de cine o en el sofá de tu casa. Esta es solo una pregunta ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza, ¿lo harías? Te presentamos Katana El primer Creative Planner Hecho con las mejores metodologías creativas del planeta Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks. Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta 52 días Katana y tu sueño más grande Presentado por Blackboard. La compañía que diseña el futuro Libros La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos Libros Presentado por Black Note 2 El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad Creative Talks Podcast
1: Y hablando de historias fascinantes, John Esto me emociona muchísimo Vamos a hablar, sé que la, la sección es propiamente libros, pero los cómics también son libros, ¿no? Por
0: supuesto que lo son, por supuesto que lo son
1: Así que vamos a hablar de este cómic de Umbrella Academy y me emociona muchísimo porque, bueno, como ya se habrán dado cuenta, Jonathan y yo somos unos nerds, nos encantan los cómics, nos encantan este tema, es parte de nuestra cultura, eh, de nuestro desarrollo, incluso como individuos eh, nos han acompañado en momentos muy puntuales de nuestras vidas. Y, y, y nos tiene fascinados este, este tema, porque justamente eh, eh, nuevamente hablamos de alguien que no tenía ni un céntimo de idea de cómo crear un cómic, pero era fan de los cómics y entonces dijo, güey, voy a hacerlo, ¿no? Entonces esta nueva corriente de, de amateurs que son los nuevos profesionales Me encanta que pase porque eso nos da la oportunidad a cualquiera De simplemente decidir hacer una cosa y hacerla Y este, 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 este cómic es un claro ejemplo de esto Claro que obviamente no, no es como por arte de magia hay, hay detrás un trabajo muy fuerte Pero me encanta la historia porque no sé si ustedes lo saben Pero... Uno de los integrantes de My Chemical Romance fue justamente el creador de este cómic.
0: Gerard White.
1: Así es, Gerard White. Y, y en el, la introducción, cuando tú tienes el cómic en tus manos, te cuenta la historia de cómo Gerard White tenía esta idea de hacer un cómic y cómo le llamaba la atención y cuáles eran sus principales influencias eh, eh, de historias de cómics para él crear la propia y como eh, Grant Morrison eh, que fue eh, pues, el, la persona que lo ayudó a, a, a que este proyecto saliera adelante pues al inicio no, no creía del todo en él ¿no? y te cuenta sus razones y te cuenta como al final el talento y la gran historia que él tenía, que creo que esto es lo que quiero subrayar, que no importa el medio sino siempre cuando tengas algo increíble que contar la vas a reventar, o sea no Creo que estamos viviendo justamente en una época en donde no importa si tienes o no las herramientas tecnológicas o económicas, lo que importa es esta gran historia que justo Gerard White pudo transmitir a través de este formato de cómic.
0: Y me encanta porque también es una colaboración interesante. Está el brasileño Gabriel Ba que es a el quien hizo toda la parte de ilustración y todo el, prácticamente el cómic en términos gráficos, toda la novela gráfica, y la publicaron en el 2007 y 2008. Nosotros tenemos no una primera edición, ya tenemos una edición, eh, déjame decir en qué año, es del 2000, uh, no lo encuentro.
1: Es una edición sin lugar a dudas Mucho más reciente, porque incluso ya trae El logotipo de que la historia Ya está en Netflix
0: Sí, no, no encuentro el año Pero sí, evidentemente la portada Cuando la ven, que esta Esta es una serie de cómics, este es el primero El título son se tres, llama sí, Son tres capítulos Este es Apocalypse Suite, el, el capítulo uno Que tiene eh, Quien ha visto Umbrella Academy eh, Necesita tener este cómic eh, te vas a dar cuenta la diferencia entre el cómic y lo que está puesto en Netflix y cómo con estos presupuestos también en Netflix que no fueron nada altos para esta primera versión y se notan en algunos efectos visuales a lo largo de la serie, pero cuando lees eh, el cómic te, te estremece, ¿eh? encuentras... Las personalidades más afinadas encuentras eh, contextos como la París, ¿no? <ríe> que, 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 que en, la, en la cual está ocurriendo este capítulo de Apocalypse Suite, eh, que es totalmente impresionante. Es, es algo que sí necesitan tener, eh, meterse, y ahora ningún libro nos ha llamado tanto la atención como compartir. Esta, esta lectura que ahorita estamos haciendo de este, de este cómic y me parece simplemente sensacional tenemos una entrevista a Gerard Way, no, no sé si es Gerard Way o Gerard Way ya sabes que yo no, yo no puedo pronunciar también el inglés
1: <risa>
0: y, y hay esta entrevista a Gabriel Bay y Gerard Way, o Gerard Way que no me gusta su banda, de My Chemical Romance es una de las bandas que, que no, no, no conecto pero eh, esto es lo que nos cuenta sobre cómo le fue, cómo, cómo pensó y qué siente ahora mismo de que uno de los proyectos que tenía guardados, que comenzó en el 2001 y que terminó en el 2008 siendo esta novela gráfica, ahora mismo esté en la cúpula de la narrativa online en una de las plataformas más relevantes de nuestra era llamada Netflix.
1: Um, I think what we wanted to get accomplished in the move was really uh, to see these characters expanded um,
0: and the story told in, in longer form so you get more out of it, you get to spend more time with the characters. Yeah. And, I don't know, um, expand... Everything, the world, visually, our audience, you know, we're gonna reach a lot more people that haven't read the comic and to introduce this to new people. Um It, it was our biggest challenge, I think.
1: I, I think I think my favorite things about the show, um, there's a few of them, and I, I think my favorite things about the show are, are, they kept the weird ideas. They're still there. There's some really heady concepts to get your head around. Um, and the show really stays true to that. And, um, you know, That's one of the things I like the most.
0: Yeah, I think they kept the essence of the characters. They, they grab that very well. And that's what I'm most proud of. And and they have fresh ideas for everyone and for the story, which are great and fit into the story. And they will add up to the whole, like, if we can call it mythology of our story. Mm -hmm. And uh, that's, that's what I think is great about this show. ¿Te gustaría conocer a los nuevos creativos, diseñadores, tecnólogos y artistas visuales más relevantes de nuestra generación? Creative Talks Live Te traeremos a las personas que con su visión están cambiando al mundo Creative Talks Live Próximamente a través de Creative Talks Podcast Presentado por Blackpot, La compañía que diseña el futuro Portfolio este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención Portfolio Presentado por Black Note 2 El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad Portfolio en Creative Talks Podcast Fer, tú me llegaste diciendo... Ah, ¿ya viste lo que está pasando con la Bauhaus? Y yo de... ¿Qué? Además de los 100 años que ha cumplido... ¿Qué? Y me enseñaste... No, lo que pasa es que... Eh, varios logos como el de Apple... Google, Adidas... Eh, Lego, Netflix... Han sido intervenidos... Para ser mostrados al tipo Bauhaus... O al estilo Bauhaus...
1: Es increíble... Me encantan este tipo de ejercicios... Cuando la gente hace reinterpretaciones... Eh, de cómo serían ciertas cosas Si pasaran ciertas circunstancias Y este es un gran ejemplo de ello Porque eh, eh, Estos artistas Lo que intentaron fue eh, Diseñar o rediseñar Estos logotipos que hoy en día son icónicos Porque son las marcas más importantes A nivel global Cómo hubieran sido diseñados Si hubieran sido diseñados en la época de la Bauhaus Cuando la Bauhaus estaba en su máximo esplendor y están interesantísimos, de verdad me da hasta como nostalgia, porque eh, en una eh, este, prospectiva creo que así nos van a ver en el futuro, ¿no? O sea, esta nostalgia de que se ve como viejito, como old school, pero al mismo tiempo muy bien diseñado. Eh, me, me, me genera en la cabeza una idea de cómo nos van a ver de los, los, los humanos del futuro, si es que ese futuro llega, ¿no? entonces creo que es un ejercicio súper interesante, les vamos a dejar en las redes sociales de Blackpot la liga para que quienes no hayan visto aún este trabajo lo puedan revisar, consúmanlo con calma disfruten cada, cada, cada logotipo porque de verdad es una obra muy bien ejecutada y, y a mí me encantó
0: Definitivamente son de este tipo de proyectos que nos encanta. No es obra de un artista, es una obra de un colectivo. Sí, de son hecho, varios artistas. Sí, la plataforma de diseño 99 Designs fue la que hizo este proyecto. Y realmente me siento como, como tufer, me siento transportado a 1920, a Alemania y cómo estaba eh, entendiendo, diseñando, sintiendo y proponiendo el diseño de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el planeta. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter. Fernanda Roche. Jonathan Álvarez. WhatsApp. 5583 69 59 59. Creative Talks Podcast. Siempre lo decimos, es impresionante la velocidad del tiempo. Es... Es, sí tenía es, eh, razón Einstein es relativo o sea, te, te pones en este micrófono, tú según haces toda tu selección de temas, siempre se quedan temas, temas sin hablar, pero tampoco hacemos un podcast ya de más de una hora y quince, esto es por temas de salud mental <ríe> de todos los involucrados, ustedes y nosotros. Eh, prometemos que la siguiente edición va a estar la sección de Luis, es algo que no habíamos podido eh, meter por los temas de experimentación que estamos haciendo los que son fan de Luis, pues van a escuchar su nueva eh, edición o su nuevo capítulo en la, en la siguiente edición de los podcasts de las Creative Talks. Yo soy John Black y gracias por acompañarnos. Eh, en mis redes sociales, es Jonathan Álvarez, en Twitter. En Facebook, soy Jonathan Álvarez Gonz, en Instagram, eh, Jonathan Álvarez. Síganme por ahí o también sigan a Blackbot en las redes sociales. Estamos haciendo curaciones bien interesantes. Y también eh, estamos celebrando que Fer eh, finalmente va a estar tocando ciudades europeas para el tema de Red Bull. Gracias por su apoyo, estamos emocionadísimos y nos escuchamos en el futuro.
1: Como siempre, este es mi momento menos favorito del podcast porque odio las despedidas, pero ni modo, así es esto, todo tiene un, un inicio y un fin. Y recuerden, yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en Twitter como Fernanda Roche o bien en Instagram como arroba soy Fernanda Roche. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el futuro. Dixo presentó. Dixo presentó. Creative
0: Talks.